0: Y ahora vamos a escuchar el comentario de la doctora Rocío Vargas Suárez. Ella es académica en la Facultad de Ingeniería Energética de la UNAM. Es experta en temas de hidrocarburos y nos habla sobre la visita justamente de la Secretaria de Energía de los Estados Unidos, de Jennifer Granholm. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Eh, hola, Alexia. Muy buenos días. Mira, Alexia, yo quisiera vincular dos cosas que creo que son importantes para realmente ver la importancia de esta visita de la Secretaría de Energía y que tiene que ver con el Parlamento Abierto. Entonces, este, pues si me permites, voy a emitir alguna opinión al respecto que nos lleva directamente a esta visita este, de la secretaria. Eh, creo que hay que valorar como un gran éxito eh, justamente eh, los foros de Parlamento Abierto y esto a la luz de la audiencia y asistencia de los convocados. Es decir, eh, prácticamente toda la gente que ha sido convocada ha asistido a estos parlamentos. Y se ha procurado transparencia y equilibrio en las fuerzas justamente uh, uh, por el número de participantes a favor y en contra de la iniciativa de reforma eléctrica. Eh, a favor, por supuesto, ha contado con todo el personal, los directores, de la Comisión Federal de Electricidad, organismos autónomos, expertos, académicos y ha quedado claro este, pues, ah, además el nexo tan importante que hay con la reforma energética del presidente Peña Nieto del 2013. ¿sí? Eh, esto me voy eh, directamente a esto porque creo que es una de las cuestiones más importantes que ha salido a la luz a partir de de todo este diálogo entre opositores y promotores de la reforma. ¿Sí? Ha quedado claro que pues el objetivo de esta reforma fue la desestructuración vertical e, e, e y horizontal de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual pues, le resta totalmente competitividad, eficiencia, se traduce en mayores costos, su desempeño... Y en realidad, pues, la parte más preocupante es eh, tener que llegar a la irrelevancia en términos productivos para fines de esta década. Es decir, se va a reducir tanto su producción que prácticamente va a salir del mercado de, de la generación, ¿sí? Entonces, esta es una de las mayores preocupaciones. También los especialistas han dejado ver la existencia de una serie de mecanismos de transferencia de recursos monetarios, de la Comisión Federal de Electricidad al sector privado. Estos disfrazados generalmente de incentivos a la generación renovable, como ocurre con los certificados de energía limpia y las subastas que constituyen un verdadero expolio para la empresa. Pero no solamente esto. Ha quedado en evidencia la existencia de dos regímenes jurídicos, el del 92 y el 2013, que favorecen a la empresa privada, y que han llevado a la, cre a la creación prácticamente de un mercado paralelo para la Comisión Federal de Electricidad, que sin embargo constituyen figuras eh, fraudulentas que permiten a los grandes empresarios y a sus clientes prácticamente no pagar la electricidad, es decir, no pagan el porteo. Y además, este, pues, eh, consumen importantes. Eh, digamos, cantidades de electricidad, ¿no? Esto es uh, lo que ocurre con el autoabasto y los excedentes de los productores independientes de energía. Eh, son formas de producción que han proliferado de manera por cierto desordenada en todo el territorio nacional pues también generando una serie de problemas que tienen que ver con la confiabilidad del sistema eléctrico. Además, se ha evidenciado la situación de que ahorita estamos viviendo, de que pues, no es resultado eh, precisamente de la ineficiencia de eh, la Comisión y de los organismos autónomos como el Senace, sino eh, justamente pues, tiene que ver con el diseño perverso eh, que se hizo para la industria eléctrica en la reforma energética del 2013. Entonces, bueno, sin duda, el éxito de este foro y los riesgos que significa para justamente los intereses privados transnacionales de que se apruebe esta reforma es lo que puede dar cuenta de la carta enviada por los congresistas estadounidenses a su propio presidente y de la visita a México, de la que estás comentando, de la Secretaria de Energía de los Estados Unidos. ¿sí? A mí me parece que este es un intento de acotar la soberanía mexicana, sobre todo a la luz de la posibilidad de que se apruebe esta reforma eléctrica. Solamente voy a dar tres elementos que creo que en la carta y en, en los motivos eh, de la visita, eh, son importantes para México eh, y justamente, bueno, la argumentación tiene que ver con esta integración de América del Norte, ¿verdad?, eh, porque los Estados Unidos pues consideran que América del Norte es parte de su proyecto de seguridad energética al que extienden hacia Canadá y a México, en donde, bueno, históricamente han considerado que los recursos y las reservas de México son parte de su seguridad energética, ¿no? Entonces, esto es importante, eh, y esto, bueno, es de alguna manera lo que se refleja en, en esta visita. Eh, por otro lado, a mí me parece también importante dejar claro para tu audiencia que en realidad eh, toda esta preocupación, sobre todo de los congresistas, parten de una estrategia que deliberadamente ignora la exposición de motivos de la, la iniciativa de reforma eléctrica y la exposición de los objetivos de política y de acciones del gobierno mexicano en materia ambiental, sobre todo para la producción de energías limpias y renovables sí, eh, aquí hay una acusación de que México insiste en ir por la vía fósil, lo cual es absolutamente falso y los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad en los foros del Parlamento, bueno, eh, pues han agotado las posibilidades de decir que en realidad eh, la, la energía limpia que se produce en este país básicamente es producida por la Comisión Federal de Electricidad que en, en 2021 pues participó con el 55% de la oferta total. El resto es producción privada, pues que tiene que ver con los ciclos combinados y la generación a partir de gas natural. La propuesta eh, no solamente, digamos, es que el orden del despacho favorezca justamente a las energías limpias, sino a las renovables a partir de colocar a la hidroelectricidad, en primer lugar a la nuclear, a la geotermia, y después vienen las intermitentes privadas y después el resto de las térmicas y al final el carbón, que prácticamente México tiene una bajísima participación en carbón, sobre todo comparando el porcentaje que tienen los Estados Unidos de generación con carbón, que es un 23%, ¿sí? Entonces, esto es, es deliberadamente omitido, este se hace una estulticia como si no se viera ¿no? Y yo sí quiero destacar esto porque en realidad... Hay que verlo a la luz de lo que son los Estados Unidos en estos momentos, el primer productor de hidrocarburos en el mundo, con una producción de petróleo de 11.2 eh, millones de barriles diarios, colocándose además como el primer exportador de gas natural licuado en el mundo en estos momentos, ¿no? Y con licitaciones, pues, que son de miles de kilómetros para la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México. Entonces, realmente no me parece que esta preocupación corresponda a México, sino más bien es eh, una proyección del propio eh, proyecto de los Estados Unidos. Y finalmente... el una cosa que yo creo que sí es novedosa y que habría que ver también con mucho cuidado a la luz de la transición energética, y es la preocupación que dejan ver los Estados Unidos por la cuestión del de manejo del litio que se concesiona para el futuro del gobierno mexicano, para la explotación por parte de México, pues eh, con todo lo que viene de los dispositivos que se van a tener que desarrollar para la eh, pues, eh, eh, producción de baterías, paneles, eh, autos eléctricos, y que es la cuestión del litio. ¿sí? Esto resulta importantísimo porque eh, los Estados Unidos no tienen muchos recursos en su propio territorio, si no es que realmente los no tienen, y sobre todo a la luz de la rivalidad con China, que es donde se concentran prácticamente las tierras raras que se utilizan en la producción de paneles solares y eh, eh, muchos de la, de la eh, eh, construcción de todo este tipo de dispositivos. Entonces, aquí tenemos una cuestión ya pues de una colocación eh, geopolítica en México que habría que tener esta conciencia de que pues somos parte de esta rivalidad con China, y de que el litio eh, se convierte en un elemento importante de preocupación de los Estados Unidos. Qué bueno que el presidente López Obrador pues ha básicamente manejado esto en términos de la diplomacia, pero no se puede ignorar los objetivos geopolíticos estratégicos y la visión de los Estados Unidos respecto a los recursos mexicanos, y al acotamiento del de ejercicio de soberanía energética de México con eh, su propuesta para la industria eléctrica. Muchas gracias. Al contrario, doctora Rocío Vargas Suárez, académica de la Facultad de Ingeniería Energética de la UNAM. Muchísimas gracias por este comentario, por estas reflexiones y seguimos en constante comunicación. Muy buen día. Gracias, Alexia. Adiós.